0: La entrevista De venderles como nuevos materiales o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre ¿Qué es una denominación de origen? No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté lleno también, gracias. Aquí sí, preocupados bastante preocupados por el asunto ¿Te, ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? Estás, estimado amigo? No hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada compañero
1: en inglés, que es una que...
0: Gracias por
1: en lo, que, en lo que estamos haciendo como, como adultos como
0: ¿Hace papás? cuánto que, que, no, que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto Pobla con más ellos? También produce muy, muy, muy más Para tiempo. poder ayudar a la población a Estar desinformados en función del COVID ¿Sí? que, lanzan, que incluso ya están en tendencia ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública?
1: No, que no te puedo describir
0: <risa> No, claro, claro que no es, como okay. es en este
1: caso el mezcal
0: no se tenía arraigado en, en todos los estados, digamos. Y pues uh -huh. para vaya, para empezar que nos cuentes quién eres, qué haces. Desde ¿Cuál es el miedo estás? más grande que tienes? Está del otro lado y me da muchísimo gusto eh, recibir en la línea ¿Te telefónica. <risa> Oigan, este ya estamos por iniciar una nueva entrevista con un nuevo invitado en este espacio radiofónico, pero antes de eso me gustaría pedirles que vayan corriendo a nuestras redes sociales. Estamos en, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Eh, también entren a YouTube y a Spotify, y estamos como Israel Oliver, podrán encontrar todo el material que hacemos en este espacio eh, radiofónico Pues para que estén completamente informados, además hacemos entrevistas siempre con grandes profesionistas Con gente que, que verdaderamente adora su profesión Y me dice producción, que ya tenemos en la línea y, y me da muchísimo gusto y le agradezco enormemente A mi estimado Daniel Garza, él es eh, psicoterapeuta y nos ayudará en temas, vaya, eh, que hemos tratado de tocar aquí en, en diferentes ocasiones Siempre con cuestiones de perspectiva de género Pero hoy de manera muy en particular, vamos a hablar sobre las masculinidades Dani, Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Hola, muy buenos días Oliver, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste?
1: Pues muy bien, muy bien, la verdad Muy animoso y muy acompañado, entonces fue una, una ventaja, los niños llegaron
0: Sí, siempre, siempre los los niños inyectan energía a todos
1: Sí, cuando no la
0: roban, la, la inyectan Sí te creo, sí te creo Oye, este, nada, pues mira eh, te, no, Nos haces el enorme favor de tomar esta llamada Para eh, hablar a, acerca del, del asunto de las masculinidades Que además es un tema eh, que en los medios de comunicación yo, yo lo digo de esta forma En los medios de comunicación han estado tomando fuerza de manera muy reciente, pero no es un tema reciente, es un tema que lleva años ¿no? de, de investigación, de trabajo.
1: Sí, sí, eh, es un tema reciente, tal vez en, la, en las bocas de, de las personas que, que andamos a pie, ¿sí? uh -huh. pero bueno, como tal ha sido un tema de estudio por más de 40 años, no por distintos profesionales y que ha cobrado mayor relevancia en países como Australia, Estados Unidos, Inglaterra y que también ha eh, tenido una importancia, pues bueno, con, con un peso eh, grande en Sudamérica específicamente, en Chile, en Argentina, ¿no? Se nos viene presentando ahorita en México como un espacio para trabajar distinto a la denuncia o a la simple denuncia del machismo de unos 13, 14 años para acá, con el trabajo, bueno, pues muy fuerte y muy continuo de una fundación que se llama Gendes, que está en la Ciudad de México.
0: Uh -huh. Ok. Ahora, ¿tú cuánto tiempo llevas eh, metido en este asunto?
1: Mira, como un tema de interés, este, un tema que, que despertó mucho bueno mi olfato y mi deseo por abordar hace unos 10 años, uh -huh. En un tema así, en donde me he dedicado de manera exclusiva un año, eh, que es el que, el que dije, bueno, ya ya basta de, de estar buscando eh, trabajos en otros lugares con perspectivas similares, evidentemente, uh -huh. sino como ya ya tirándole a, a tiempo completo, bueno, pues es, es un año el que le he dedicado a esto.
0: Ok, ahora, este, aquí lo, lo hemos tratado de platicar, eh, como que uno, uno de los objetivos, como de uno de los focos más importantes de... Eh, pues de esto que llaman, vayan las masculinidades alternativas o las nuevas masculinidades, pues eh, Es acabar o, o frenar este asunto de la violencia de género, ¿no? Y con eh, pues las actitudes que, que siempre nos han conducido a ella, ¿no? Como eh, romper con estos mitos de hombres violentos, de hombres eh, que todo lo pueden Y que pueden como rechazar cualquier forma de, de machismo que aparece en la vida cotidiana Digo, o sea, el, el ideal es ese, ¿no?
1: Eh, sí, un poco un poco. el ideal es que vayamos un poquito más allá de simple y sencillamente reproducir aquello que, aquellos mandatos de una masculinidad hegemónica que, nos, que se nos impone al momento de ir creciendo este, y relacionándonos con distintas personas a lo largo de nuestra vida. Fíjate que eh, cuando hablamos de nuevas masculinidades hay de repente algunas... Eh, bueno, algunos lugares que han preferido dejarlas llamar, de llamar de esa manera, porque han sido masculinidades que han existido a lo largo de la historia. Entonces, uh -huh. más bien, si entendemos la masculinidad como aquella respuesta a la pregunta ¿qué significa para mí ser hombre? Pues encontraremos muchas respuestas distintas a lo largo de la historia que no son nada nuevas. Uh -huh. El hecho es que ahora se han visibilizado con mucho más fuerza... Estas apuestas por una masculinidad, por un desarrollo de ser hombres libres de violencia. Okay. Uh -huh. son, son masculinidades que han reconocido que eh, en esta relacionarse con la realidad, en este aprender de nuestra familia, en este um, vincularnos con nuestros compañeritos de secundaria, eh, hemos aprendido, que encarnar una masculinidad que valga la pena, que sea honorable, que sea apreciada por los demás, que sea aplaudida por los demás, tiene mucho que ver con reproducir patrones de violencia que, sobre todo, buscan ser un macho alfa que no está necesariamente, y sí, pues, que, que no busque necesariamente estar sobre otros hombres, uh -huh. sino que lleva casi invariablemente ...a reconocer un poder sobre las demás mujeres. Poderes que, bueno, se expresan se representan de formas violentas en sus distintas opciones.
0: Ok. Tú tienes, tú tienes un grupo de encuentro que se llama eh, Hombres de Cuidado, ¿ok? Este, uh -huh. eh, ayer en una previa llamada a esta entrevista, pues hablábamos de la frecuencia con, con la que lo tienes. Me comentabas que lo abres cada tres meses... Y es un taller. Bueno, es un. ¿Qué es? Ayúdame eh, describiendo qué es en realidad.
1: Bien. A diferencia, por ejemplo, de otros grupos que son grupos de intervención directa a hombres que han ejercido violenta, violencia a lo largo de su vida, uh -huh. digo, para eso, específicamente en Puebla, existe un, hombre que, este, existe un grupo que se llama Hombres Trabajándose, uh -huh. que es un grupo fabuloso que se reúne cada jueves, en donde eh, la, la gente puede llegar de manera eh, continua, sin necesidad de que haya un inicio o un fin de un ciclo, el grupo eh, que yo acompaño, se llama Hombres de Cuidado, tiene el objetivo de generar un espacio en donde se vayan señalando cómo las dinámicas de género que hemos aprendido nos llevan a perpetrar violencias contra las personas que más amamos contra nosotros mismos y, con, y en general en contra del medio. ¿no? Uh -huh. eh, por ahí hay una frase muy bíblica, pero que me parece muy ilustrativa, uh -huh. este, que es de Pablo, en la Carta a los Romanos, que dice No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. ¿No? Esta, esta expresión en donde yo no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, es una expresión que he escuchado de muchos hombres, en donde lo que desean es amar, o relacionarse de una manera muchísimo más digna o menos cargada de estereotipos uh -huh. o menos cargada de esta violencia contra nosotros mismos. Más amorosa. Tenemos pues. que reproducir, exacto, uh -huh. eh, patrones de poder, sumisión y violencia hacia otras personas uh -huh. y más bien encargarnos de amar bien, de amar más y mejor. Entonces, en el grupo que yo acompaño, a través de seis, de ocho sesiones de dos horas, se van reflexionando estos temas uh -huh. en donde apoyados en la um, en los grupos de encuentro rogerianos de Carl Rogers, uh -huh. eh, la, la gente se va topando con nuevos contenidos, pero dialogándolos no desde la teoría y como profundizando en ella, por ejemplo, de una manera académica, sino narrando sus propias historias en relación con los contenidos y compartiéndolos con otros hombres. Siendo así un espacio distinto que va generando una confianza en donde la vulnerabilidad se va compartiendo de una forma muchísimo más libre y vamos acostumbrándonos entre nosotros a escuchar, contener, aceptar, no juzgar y no competir.
0: Hijo, que además este pues yo creo que es lo que más hacemos. Yo bueno, esta es una una premisa pues entre hombres lo que más hacemos es eso, ¿no? Es eh, eh, quizá juzgar es eh, competir, eh, como que de pronto tenemos inyectado este chip de, de la competencia eh, física, de la competencia, este pues sí, como más eh, el, el hombre que sea más fuerte, el hombre que más trabaje, el hombre que más aguante, el hombre que más mujeres tenga, el hombre que, que más beba. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se batalla con este asunto, eh, Daniel?
1: día con día, Oliver, ¿no? Este, tú y yo lo hemos vivido en distintas etapas de nuestra vida y cada uno de, 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 de los radioescuchas también, ¿no? o sea, ha visto eh, esta naturalización en donde la competencia pareciera ser la única manera de ser. Es decir, si no soy el mejor, no soy nadie, ¿no? Hay frases terribles, yo creo que la pirarias ¿no? Que dicen, el segundo lugar es el primer perdedor, ¿no? Entonces eso no, o sea de repente hace que de verdad se nos ponga la piel chinita y no queramos permitirnos ese tipo de dolor de sentirnos los no ganadores. Y después justificamos en situaciones, eh, vamos a decirlo así como si fueran naturales, como si fueran biológicas el hecho de el hombre biológicamente está predispuesto a competir. No, no, no. Cada uno de los seres humanos estamos predispuestos a digo, los seres animales estamos predispuestos a desarrollar nuestras potencialidades y eso nada tiene que ver con el mundo simbólico que es competir. Eso sí es una construcción social y que se nos ha reproducido de tal manera que de repente pareciera un mandato que si no cumplimos, estará llamado a hacernos sentir bastante, bastante mal, bastante, bastante mediocre Cuando los hombres, y esto ha sido maravilloso, por ejemplo, ahorita en esta, esta generación que tengo en, en, en vigencia, vamos uh -huh. a decirlo así, corriendo de, de hombres de cuidado, evidentemente ha tenido que ser online por esta, eh, por esta pandemia uh -huh. que todos nosotros estamos cruzando. Uh -huh. Bueno, es un grupo que en donde seis hombres que están cada uno recluidos en su casa, unos con hijos, otros viviendo con sus padres, otros viviendo con su pareja, otros este, lidiando solos
0: con también. su familia
1: y después yéndose a vivir solos para seguir trabajando en sus lugares de, de residencia actual, que no son los lugares de nacimiento... Eh, cuando se topan con un espacio en donde pueden ser vulnerables, en donde pueden expresar cómo se sienten, en donde incluso pueden expresar la vergüenza o el dolor que les dio haber perpetrado eh, la violencia durante esa semana, y que las demás personas no están para juzgarlos ni para decirle, eres un buen hombre, eres un bad hombre, ¿no? Este, uh -huh. Ahora sí, como citando a, al presidente allá del norte. <risa> este. <risa> es una libertad absoluta en donde de verdad podemos ser autocríticos y desde la ternura desde la autocompasión y desde el enorme compromiso que tenemos de ser nosotros mismos podemos optar por una manera de pararnos en este mundo distinta si la competencia que ¿no? tiene mucho que ver con este mandato de la masculinidad hegemónica en donde tenemos que ser los machos alfa Pelo en pecho, lomo plateado, ¿no? <risa> que, que, que hemos visto en distintos memes de, de, de las, redes las redes sociales. Uh -huh. Nos nos fastidia bastante. Nos fastidia bastante porque pareciera que queriéndonos relacionar desde otros ámbitos, no lo podemos hacer. Uh -huh. me, me, me conmueve muchísimo cuando me ha tocado, vamos a decirlo así, actualmente estoy dando también un ciclo de conferencias sobre... Eh, una brújula para caminar la pandemia, ¿no?, para, para distintas empresas. Uh -huh. y, y la gente me dice, oye, pues sí, me di cuenta que yo me he dedicado a hacer home office mientras mi esposa hace home office, homeschooling, y además se encarga de toda la home, ¿no? o sea,
0: de, de toda la casa, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y les empieza a doler muchísimo darse cuenta de algo que pareciera tan evidente, pero hemos invisibilizado o hemos reducido tanto nuestro poder de acción, nuestro poder de injerencia ante la realidad, que creemos que solamente somos meros proveedores, cuando en verdad podemos acercarnos a nuestros hijos, a nuestra casa, a cuidarlos de una manera diferente y eso nos puede generar muchísima satisfacción, pertenencia y una profundidad en vínculos con nuestras personas amadas que, que antes insisto, no teníamos en el radar. Cuando la gente se apesa a atrever a hacer las cosas distinto, cuando los hombres en específico se atreven a actuar sin violencia, a renunciar a estos privilegios que de repente nos da un sistema patriarcal, no, no solamente existe el dolor, que, que evidentemente es un itinerario doloroso, uh -huh. pero que si estamos acompañados de otros hombres puedo serlo muchísimo menos, sino también existe una revelación de, de soy verdaderamente? Y empezamos a experimentar satisfacción donde antes creíamos que no se habitaba. Eh, es muy común que me digan, bueno, pues es que yo aprendí de mi padre que ha, tiene que haber una distancia física, no, con los niños, o que solamente con los niños se debe de acercar físicamente de una forma contundente, violenta. Eh, llena de límites
0: para que los niños no uh -huh. se
1: salgan del redil okay. y cuando empiezan a experimentar distintas formas de uh, manifestar ternura manifestar cuidado jugar acercarse escuchar, quedan todo lo que se perdían y desean no volver a soltar esa manera de vincularse con nosotros. Y es que así como aprendimos a hacer de una manera, yo, Oliver, te estoy diciendo, aprendimos a hacer de una manera, podemos desaprenderla, ¿no? Y bueno, tomará tiempo, evidentemente, pero ante hombres o jóvenes que están en camino a la adultez, este proceso de conciencia del daño que hemos hecho cuando intentábamos hacer bien, tiende a ser tan doloroso y tiende a ser eh, tan vivido desde la ternura y desde la aceptación en grupos de trabajo que pueden existir en distintos lugares de la república que también el reaprendizaje no es tan lento como uno podría llegar a pensar
0: este en este en esta búsqueda pues de de, de vaya en el trabajo que tú haces desde hombres con cuidado cuál dirías que es como la, la preocupación más grande que tienen los usuarios es decir cuando se acercan contigo eh, quiero pensar que lo hacen ya teniendo un previo panorama de lo que van a trabajar, pues, eh, y quizá algunas preocupaciones eh, que los llevan a tomar este, este eh, bueno, a, a formar parte de estos grupos de encuentro. Pero, ¿qué dirías tú que es lo que más les preocupa al momento de ya estar contigo trabajando? ¿O qué es lo que más van a trabajar? Vaya, mira,
1: vienen a trabajar mucho la situación de pareja. ¿No? Eh, o sea, hay dos temas esenciales. Uh -huh. Ellos se pueden dar cuenta de que están cometiendo violencia o que se están alejando cuando su misma relación de pareja notan que no está funcionando. Notan que de repente no pueden expresar lo que verdaderamente sienten, viven por la otra persona, experimentan miedo por perderla o han incluso visto la de cara de su pareja el miedo que les tiene. El respeto, el respet, muy entrecomillado, ¿no? que, que se refleja en lejanía, en una sumisión de repente llena de coraje. se uh dan -huh. cuenta, se han divertido.
0: Este, vamos a... Dani, no ser, Dani un, sí. un favor, este, me comenta producción que hay algún asunto con el audio eh, Creo que me van a hacer favor de, de colgarte y de volverte a marcar Pero si nos puedes ayudar colocándote en un lugar donde tengas eh, buena buena señal Ok, sí, sí, sí. Ya, ya ni lo escucho uh, Este, ya entendí por qué Miren, Hablando de este asunto de las masculinidades Nosotros, eh, y se lo voy a preguntar En un momento a Dani Es el asunto de ¿Cómo podemos acercarnos por primera vez A un tema de, de la masculinidad? Es decir, eh, si nunca antes Hemos escuchado de este tipo de temas ¿Cuál podría ser el, el primer paso? Eh, si, si de pronto eh, Tenemos miedo Si tenemos eh, desinformación eh, ¿Cómo podríamos acercarnos A, a ello? Eh, Dani Sí Ah, ya, sí, sí, ya, ya te escucho Sí, es que ya de ya de plano ya no te escuchábamos Este, okay. perdóname Nos quedamos en Nos estabas contando que hay dos temas Dos preocupaciones por las que se acercan La primera es el tema de pareja De cómo llevar las pareja, la, la relación de pareja Y que de pronto eh, Les cuesta trabajo externar eh, Cómo se sienten eh, cómo, cómo, cómo expresar las, las emociones Que han sentido durante esa relación
1: Así es, eh, ese es el primer paso, o sea, uh -huh. ciertamente, y en eso tenemos que ser muy claros, las otras personas nos espejean, uh -huh. ¿no?, nos espejean, y cuando descubrimos que le dolemos a las personas a las que amamos, pues, bueno, es una confrontación muy, muy grande. Algunas personas, evidentemente, las primeras veces que descubren que, que generan dolor o que las otras personas se duelen de su presencia, puede ser que eh, lo expresen con todavía más enojo con todavía más violencia, ¿no? Sí, sí. Como cul culpando a la otra persona de por qué me estás convirtiendo en este monstruo que no quiero ser. Cuando no necesariamente es la otra persona, sino son estas maneras aprendidas que tenemos de responder. Y por ahí quiero decir, es es justo cuando me empiezo a desconocer en mis deseos. Uh -huh. Cuando cuando no hay una no hay una congruencia o no hay una línea entre lo que pienso que soy y el reflejo que las otras personas tienen de mí. Okay. ¿no? Y cuando aceptamos que, que ese reflejo es valioso y que nos genera tal vez la pequeña duda de ¿será que esto que estás sintiendo sí es válido? Y por cierto, sí lo es, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eh, pues es cuando eh, unas personas tienden a acercarse Otras personas se acercan cuando ven que está parece que están reproduciendo Relaciones en su familia, en su familia nuclear En su padre, en su madre, las mismas dinámicas de violencia que ven O cuando se espantan de ver que tal vez su padre Actúa de determinada manera que le hace tanto daño a su mamá ellos desean con toda su alma no convertirse uh -huh. en eso que su papá. A muchos de nosotros, a muchos de los mexicanos, a muchos de los que andamos de pie, nos ha tocado separar a, o proteger a nuestra mamá de, de violencia física por parte de nuestro padre. Nos ha tocado encarar a nuestro papá. Uh -huh, uh -huh. Y luego después, cuando decidimos tener una pareja, descubrimos que nosotros tratamos igual a nuestra pareja. Seguimos defendiendo a nuestra madre, pero tratamos igual a nuestra pareja. Y esa disonancia tiende a ser muy fuerte, que como eh, te explicaba, podría traducirse en mayor coraje hacia esa pareja que le está desatando ese monstruo que no quería ser, o puede ser que se den cuenta y empiecen a trabajar estas cosas. La metodología específica que, que se maneja en Hombres Trabajándose uh -huh. o en Gendes está basada en el trabajo de Antonio Ramírez Hernández, que es un mexicano que vive en Estados Unidos y que desde hace eh, mucho tiempo tiene este grupo de trabajo a donde le envían gente eh, que, que ya es como por orden de juez, uh -huh. gente que ya ha ejercido esta violencia. Así, como tal, la figura en México todavía está en desarrollo para que eso exista, este tipo de grupos tiende a ser muy valioso para estas personas que ya han perpetrado la violencia. Okay. En el caso de mi grupo, son personas que, que se van dando cuenta tal vez en, en la expresión de micromachismos, que ojo con esto, ¿eh? porque la expresión de micromachismos es como, hay machismos ahí como, como de segunda, uh -huh. como que no hacen tanto daño y no. Cuando nos hablamos de micromachismo, son machismos de la vida cotidiana que matan como el coronavirus, uh -huh, es decir, uh -huh. microscópicos, uh -huh. ¿no? Y
0: es que, que hacen matan, igual, nada, de daño, que igual de daño, igual de daño, una pandemia, por decirlo de alguna forma, del machismo.
1: Exacto, exacto uh -huh. exactamente, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta de dos, tres cositas, bueno, entran al grupo y cuando empezamos a trabajar... Los distintos tipos de violencia, los distintos tipos de micromachismos y cómo eso nos hemos perpetrado a cada uno de nosotros en nuestra vida, híjole, se empiezan a generar unas dos, tres sesiones llenas de mucha vergüenza, pero de tanta contención y de tanta posibilidad de hacer las cosas distintas que la gente no se sale. O sea, no he tenido una persona que se salga de los grupos. O sea, no he tenido una y, y en buena medida la, la adherencia a este tipo de confrontación, a este tipo de trabajo eh, se relaciona muy, muy, muy cercanamente con la sensación de posibilidad, o sea, de, de por fin sentir que tengo mi vida en mis manos.
0: Eh, es que es que has dicho varias cosas, muy yo yo diría cosas muy fuertes. este ¿cu ¿Cuál en el caso de que alguien no sepa eh, nada de este tema, que desconozca por completo el asunto de la masculinidad, es decir, eh, que, que ya haya escuchado de pronto, pero que no conozca eh, a dónde acercarse, a quién leer, ¿cuál dirías tú que es el primer paso? De alguien que esté verdaderamente interesado, porque también esto eh, tiene que ver, es decir, no puede ir alguien al grupo de encuentro que trabajas, por ejemplo, si no tiene interés de nada, ¿no?
1: Claro, digo, uh -huh. evidentemente, eh, bueno, para quienes no está visibilizado este tema, está difícil que se lo tope, uh -huh. ¿no? Pero para quienes, por ejemplo, ahorita nos escuchan y tal vez sea su primer acercamiento a este tema, es eh, que nos empezamos a preguntar cómo, cómo, si sentimos que la gente a la que amamos nos ve con miedo, nos ve, uh -huh. o sea, si este respeto que hemos infundido ha sido a través de, de la poca cercanía. ¿No? O sea, de que la gente se me aleja porque yo ya le dije que esto usted tiene que hacer y mientras esa persona cumpla con este mandato que yo le estoy mandando de que tiene que reproducir, esa persona
0: este, bueno, es digna de estar cerca de mí. ¿Sí? Si ¿A mí? a mí, voy, ajá. ¿Sí? No, perdóname, continúa. Uh -huh.
1: Y si yo voy experimentando que estoy generando miedo en mis relaciones, que estoy generando lejanía que yo mismo me siento solo, que yo mismo me siento incomprendido porque he intentado reproducir tanto este mandato que no le puedo platicar a nadie cómo verdaderamente me siento, uh -huh. es un buen momento para empezar a trabajar. Uh -huh. Si me he reconocido que he actuado violentamente, sea con gritos, sea con insultos a las personas de mi alrededor, uh -huh. ¿no? es un buen momento para empezar a trabajar. Si mis espacios de trabajo me he llegado a desconocer, siento que tengo que reproducir el prototipo de un jefe eh, totalmente eh, vertical, directivo, Eso. humillante, eh, eh, o que tengo que exigir de una manera grosera sin reconocer las necesidades de las otras personas. Es un buen momento para empezar a trabajar. Uh -huh. y, y de ahí, es decir, no quiere decir que es. De ser líder. No quiere decir que dejes de ser productivo en la vida. Lo que hay otras maneras de lograrlo. Y hay otras maneras que te van a hacer sentir muchísimo más en contacto contigo mismo y con los demás. Porque además, Oliver, requerimos de gente valiente que se atreva a denunciar la violencia y se atreva a construir espacios de trabajo, espacios familiares, crecer, porque eso sí, Oliver, uh -huh. eso sí es una de las cosas que siento a las que estamos llamados cada uno de los seres humanos y es a vincularnos de una manera tan honda que le permitamos a la gente que esté a nuestro lado crecer. Yeah. Ese es ¿Qué? el liderazgo uh -huh. que necesitamos y para eso necesitamos denunciar mucha violencia uh -huh. y también para eso eh, empezar a encarnar otras maneras de pararse en este mundo que sean reproducibles, que sean deseables para otras personas. Entonces, si tenemos verdaderamente ganas de esto, es un muy 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 buen, buen momento, momento. A empezar a trabajar.
0: Mira, eh, ya se nos, se nos acaba el tiempo, Daniel Garza, pero uh -huh. ojalá que tengamos la posibilidad de volver a platicar este tema en otras tantas ocasiones. Me quedan bastantes dudas, muchísimas, ¿Tengo? muchísimas. Pero ayúdanos con tu contacto eh, rapidísimo, por favor. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Si queremos acercarnos contigo eh, para conocer un poco más acerca de hombres de cuidado eh, o queremos... Eh, porque además también da eres terapeuta, ¿no? O sea, das terapia, Gracias. pues... Sí, te sí terapeuta. Este, aquí hemos hablado también como de la importancia de acercarnos. Eh, si todavía creen ustedes que no están listos para grupos de encuentro, pues que vayan de manera individual, ¿no? A tomar, pues a tomar terapia.
1: Sí, estaría, mira, buenísimo esto. Uh -huh. A mí me pueden encontrar en Facebook, en, en mi página que se llama Hombres de Cuidado, guión intermedio, Daniel Garza. Hombres de cuida Cuidado, guión intermedio, Daniel Garza. Ahí me dan like, ahí me siguen. Uh -huh. Y bueno, yo voy publicando... Eh, distintas frases, distintas reflexiones, videos de diferentes fuentes. Si bien no se genera material este, propio, todavía no me he dedicado a hacer uh -huh. eso, sino voy, voy, voy reproduciendo, voy compartiendo libros, voy compartiendo videos de otras fuentes, incluso otras páginas que también trabajan con hombres, porque me interesa muchísimo que se visibilice, uh -huh. que son distintos lugares ya de la República en donde se están haciendo cosas. Ahora, eh, en Instagram estoy en hombres.de.cuidado, uh -huh. ¿no? así me pueden encontrar en Instagram, eh, donde también, tanto en Instagram como en Facebook, voy ofreciendo dist distintos lives con diferentes invitados, en donde vamos hablando de este tema. Eh, ofrezco ahorita, evidentemente por la pandemia, la psicoterapia individual online, uh -huh. ¿no? eh, a través de la plataforma de Zoom, eh, bueno, y de otras plataformas eh, se van acercando okay. también yo no trabajo, tengo uh -huh. posibilidad de trabajar con gente, bueno yo yo radico actualmente en Puebla, soy de Torreón pero radico actualmente en Puebla y eh, bueno ahí tengo mi consultorio una vez que termine la pandemia yo ya estoy así con muchas ganas también de seguir recibiendo uh -huh. gente ahí claro, claro. Y, um, y también decir, bueno pues tengo mucha gente que ahorita se ha acercado que no necesariamente está dentro de México
0: Okay, no mexicanos sí. en
1: otras partes del mundo, a las cuales he podido tratar en psicoterapia online, que no es una psicoterapia descafeinada ni diluida, sino que cobra otras riquezas cuando lo hacemos online. Uh -huh. ¿no? Es distinta, tiene unos alcances bien, bien interesantes y otras herramientas diferentes que hacen de esta experiencia algo sumamente profundo, uh -huh. confrontador y que merece su tiempo y su esfuerzo.
0: Demasiado esfuerzo. Pues eh, bastante agradecidos contigo, de verdad. Este, no tenemos el gusto de conocernos en persona, ya lo haremos y, y ojalá que tengamos, bien. sí, por favor, ya que acabe. Y cuando este y ojalá que durante este tiempo vayamos teniendo la posibilidad de tener más charlas. Muchas gracias, Daniel. Hombre, de
1: verdad, muchas de nada y que sepas que estoy
0: acá para servir. Bien, bien, pues un abrazo. Muchas gracias, cuídate.
1: Cuídate tú también y un saludo a
0: todo tu auditorio. Muchas gracias, pues ahí lo tienen, él es Daniel Garza. Vamos rapidísimo, rapidísimo a la pausa, vamos súper tarde, pero este, quiero pedirles que vayan rapidísimo a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en YouTube, ¿qué más? Ah, en Spotify también, vayan a escuchar esta charla, Está a mí, a mí me fascina, Este, pero ya, vamos rapidísimo, Les Ah, estamos como Israel Oliver en todo, búsquenos como Israel Oliver, vamos a la pausa, regresamos.